0: Hej och välkomna till Vetenskapsforum COVID-19s 60 Minutes. En sändning vi har klockan nio på kvällen, tre gånger i veckan. Vi har inga djupa reportage utan vi diskuterar olika teman och tar emot era frågor. Idag har vi valt ett huvudtema åtminstone och det är varför vi engagerar oss. Och ni får gärna delta i den här diskussionen och framföra varför ni engagerar Varför sitter ni här ikväll? Och med mig har jag Lena Einhorn. Hej. Några ord Hej. om dig själv, Lena. Vad sa du? Några ord om Ja, jag
1: har halkat in på, ett, på, en, på en yrkesbana som jag hade övergett för flera decennier sedan. Men jag, är, jag är utbildad, jag har läkarexamen och är disputerat inom virologi och tumörbiologi, men har inte... Forskat inom det sen ja, slutet på, nej, början på 90-talet. Och eh, har ägnat med sen dess åt eh, film och skriverier, får man säga.
0: Författare och Filmare. filmregissör. Och, ja. Stefan, välkommen.
2: Ja, tack så mycket, Jan. Eh, hej Lena. och eh, jag är professor i molekylär onkologi, det låter lite konstigt. Det är nämligen cancerforskning som görs på laboratoriet. En stor del av den verksamheten Han handlade om virusforskning. Jag jobbade med något som kallas för interferon. Och sen blev jag prefekt, institutionschef och jag blev och Jag trappade ner på forskningen och började skriva böcker och föreläsa, men jag har fortfarande ett, en deltidstjänst på Karolinska institutet och jag är också ordförande i Centrum för social hållbarhet vid KI. Ja. Det var om jag.
0: Tack Stefan. Eh, och Så du då, Jan? Ja, jag är... Och vem är jag egentligen? Och jag har ju för bakgrund, jag är egentligen... Eh, Allergidoktor eller forskare får man säga Som blev också allergidoktor Och eh, professor i allergisjukdomar Vid Göteborgs universitet Och så för en 15 år sedan ungefär Så började jag jobba med nanobiologi Någonting som heter exosomer Och det är det som är på bild här bakom alla bubblor Och de eh, jobbar vi med väldigt mycket just nu För att, ett, utveckla mediciner som eh, Hämmar inflammation Hämmar cytokinstormen till exempel Det finns... Eh, en studie från Israel där man hade satt en viss molekyl på ytan på de här som heter CD24 och som effektivt kan hämma inflammationen vid, vid svår covid och över 90 procent blev friska jättefort. Inte en kontrollerad studie, men de gör en kontrollerad studie nu. Dessutom kan man använda de här exosomerna som, som vaccinplattformar och det jobbar vi också med. Så att... Men hur, hur jag hamnade här med virus, det, det vet jag inte. Det var mer en, en vetenskapsfråga, tror jag. Att, 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 jag tyckte att attityden från, från våra myndigheter var lite, lite ovetenskaplig väldigt tidigt, om man säger så. E Innan ni, vi går in och berättar lite grann, så har vi en väldigt praktisk fråga som Anna Robinson har ställt fem gånger, säger hon, och då är Det är klart vi ska svara på den frågan nu. Varför har vi inte drive-thru eller drive-in vaccincentra Då kommer vi tillbaka till huvudtemat om en liten stund. Någon som har svar på det?
1: Men, men, jag, jag kan inte så mycket om, om drive-in vaccincentra Tillämpas det någonstans i världen när man är helt utan? Utan bokning alltså, bara kör in på ett vaccincentrum.
0: Ja, det har förekommit i USA, ja, tror jag. Det ja.
1: alltså för det, de har ju väldigt noggrann eh, ska säga, fas, ja, fas- och ålders- och riskgruppsindelning. Så Jag föreställer mig att det där går inte så väl ihop med det välorganiserade svenska sinnet som inte är speciellt välorganiserat i år, men annars...
0: Ett, ett svar kan vara att det, det är nog lite svårare i Sverige Eftersom vi, vi bedriver sjukvård med väldigt strikta journalföringsregler Och eh, allting förs in i en journal och finns eh, dokumenterat där Så att, eh, och jag misstänker att det är lite pyssligt att plocka ut datorerna ut på gatan eh, Däremot ska min fru få sitt vaccin utomhus, tror hon eh, I juni när hon får sin andra spruta Så det, det är på gång
1: men de har ju faktiskt mycket större koll än man skulle kunna tro. Varenda vaccindos finns ju det är ju, de, det är ju registrerat i datorer. Det har jag upptäckt och andra också. att När man, när man kommer dit för dos två- då har de järnkoll på när dos ett var och så vidare. Så att de, de, det är inte så löst i kanten som man skulle kunna tro.
2: Men det, jag har förstått att det är regionvis. Så att om du byter region. Så har de inte koll på dig längre. Aha. Det är, jag, jag, jag kan inte lova att det är så men det, det finns ett ganska in, goda indikationer på att det är på det sättet. Okay. Det är ju så, samma sak med våra journalföringssystem. De talar ju inte alltid med varandra med, mellan regionerna. Ja. Eh, Stefan, ja. varför
0: engagerar du dig i den här frågan? Varför skrev du din första artikel? Vad var det som gjorde att du blev en coronadebattör?
2: Ja, det var en rad faktorer. Jag kan inte säga en enbart, men jag, jag började med att skriva en debattartikel som handlade om att äldre människor som blir isolerade skulle behöva lära sig datorer och även få tillgång till datorer för att klara ensamheten. Det var några från Centrum för social hållbarhet som skrev den artikeln. Sen Skrev jag några veckor senare, i mars var det väl, ja det var det, en artikel i Göteborgsposten där jag menade att reaktionen på pandemin var alldeles för långsam och att de ibland lutade sig mot felaktiga vetenskapliga eller ovetenskapliga data som till exempel att de Förnekade att man kunde smitta när man saknade symptom. Det var klart uttalat att om man inte hade symptom och någon annan i familjen hade covid så skulle man fortfarande gå till jobbet och, och till skolan. Och, vilket ju var jättetokigt och munskydd avfärdade man. Och jag förstod från början inte varför, varför den svenska strategin, om man nu kan kalla den för strategi, var så slapp. Sen har det blivit uppenbart att vad de, efter, vad de så att säga, siktade mot som lösning på problemet var flockimmunitet. Och det förklarar ju så att säga att de, att de hade den här attityden. Och jag kände väl ett starkt engagemang, för dödssiffrorna steg ju, och... Människor var rädda och äldre människor isolerade så Men det räckte inte. Utan vi låg ju i världstoppen under några under en period i avseende på dödsfall. Så ja, det var väl i form av desperation jag skrev i de här första debattartiklarna. För att det var, det var ju så uppenbart att. Att vi närmade oss problemet på ett suboptimalt sätt, på ett icke-optimalt sätt. Ja, jag kan fortsätta pladdra länge, men jag, jag stoppar där. Så jag, kan... ja,
0: men jag kommer ihåg vid något samtal när du pratades vid så, så sa du att du hade upptäckt i livet också att du är mer, kanske mer humanist egentligen, hjärtat själv.
2: Ja, så jag, jag tycker så här att, se, se, nu frågar du om de bakomliggande motiven och jag, jag, ty, jag säger ju att vi kan alla bidra till en bättre värld och det, att människan har ett ansvar, att vi alla har ett ansvar på våra axlar att bidra till en bättre värld och det här var ju så uppenbart att det fanns brister som skulle kunna så att säga repareras Sen blev det väl inte... Ja, det blev ju bättre med tiden, men det dröjde och det är fortfarande så att säga brister i avseende på strategin. Men jag, jag tycker att om man blir varsad att någonting eh, pågår som skadar människor så, så är det en form av plikt att agera. Och det, det, det är väl det bakomliggande motivet för min del.
0: Lena... Eh... Ditt engagemang kom också från hjärta och själ?
1: Ja, det var, det var en väldigt märklig resa som jag gjorde. Jag kommer inte ihåg när jag första gången läste om, om det här i Åhamn. Jag antar att det var i december någon gång. Men det kommer jag inte ihåg. Men däremot så, alltså jag, för mig finns det ju en väldigt tydlig eh, liksom punkt noll och det var, alltså När jag började agera, det eh, alltså måste ha varit något, en stigande undran under januari. Alltså vad som hände var att den 31 januari så läste jag en artikel i The Lancet. Och jag brukar inte läsa The Lancet. Jag verkligen övergav min gamla yrkeskarriär. Och, och hade identitetsmässigt övergett den också. Så det måste ha varit att jag helt enkelt, måste ha varit helt enkelt så att jag följde det här i media och tyckte det blev konstigare och konstigare att ingenting hände, att ingenting gjordes i Sverige under januari månad. Så i alla fall 31 januari då förra året så kommer den här artikeln i The Lancet som jag måste ha sett någon länk till någonstans. Där de gjorde en modellering utifrån data. Det var alltså kinesiska författare utifrån data på eh, epidemiologiska data från Wuhan. Där de mycket, mycket starkt rekommenderade eh, stora centra i världen, i väst. Med kontakter till det kinesiska fastlandet att omedelbart förbereda sig på Eh, epidemisk spridning. Um, och det var mycket skarpt formulerat, och det var i The Lancet, som ju är en av de ska vi säga, vikt absolut viktigaste medicinska tidskrifterna. och eh, Då blev jag liksom så här: då på något sätt så tippade jag över kanten, och eh, dagen därpå, eller jag kanske läste den 1 februari och artikeln kom 31 januari. Så jag, jag går in på Folkhälsomyndighetens hemsida slår upp Anders Tegnells mejladress vilken då fortfarande stod där och mejlade till honom och frågade, och frågade liksom, har du sett det här? Är det, var, var, varför görs det inte större förberedelser? Uh, och jag fick svar från honom snabbt. Eh, om, eh, ja det är mycket osäkra data och jag, har, jag har en diskmaskin som går där i bakgrunden Som det låter så beror på det Men i alla fall, Det är mycket osäkra data och, och man vet ännu inte Och vi får se liksom Och jag följde upp det där med att Då hade ju precis det här första fallet kommit Den här kvinnan som eh, satte sig Jönköping på, Ja precis Jönköping ja, precis Satte sig på en buss från Göteborg var det väl Um, och, och sen själv sig så jag sa det var ju bara här slumpen att hon var så klok att hon gjorde det ska vi inte, ska vi inte det här var samma, det var samma dag så alltså första februari ska vi inte titta över det här med gräns liksom att, fria resor till Kina och då svarade Anders Tegnell att WHO mycket starkt eh, argumenterar rekommenderar mot några som helst gränsstängningar och då svarade jag igen, det var då jag tror jag tog upp den här kvinnan och sa det var ju rena slumpen att hon var så klok. Och då fick jag inga fler svar. Och det var, jag fick två svar från andra stängar, sen fick jag inte fler svar. Och jag fortsatte att vara förundrad. Jag, jag skrev några, men framförallt så tog jag kontakt med Björn Olsen då, i, någon gång, första veckan i februari. För han var den enda... Som verkligen hårt hade gått ut. Det fanns en del andra röster men han var liksom konsekvent. Och han svarade mig direkt och vi upprättade en kontakt. Um, och vi skrev fram och tillbaka sådär några gånger. Och förundrade oss lite allmänt. Och så skrev jag till Anders Tegnell några gånger till. Fick aldrig några svar. Men det som var nästa brytpunkt för mig det var ju då sportlovet. När... Um, när det här utbrottet kommer i norra Italien och alla... när Redan innan när de, när, när de sa att nej men ni ska åka som vanligt, det är inga problem. Och sen med sportlovet när de säger till människor att har de inga symptom så måste de gå i skolan och, måste, och bör gå till arbetet. Och då gick jag i taket, alltså då blev jag förtvivlad. Och då kontaktade jag en journalist. Och då sa de, vi intervjuar dig, säger de. Och så säger de, Men ni kan inte intervjua mig, jag är ingen expert. Eh, ni måste intervjua andra om det här, men det här är helt galet. Ni kan inte intervjua mig, det är, det är inte vederhäftigt. Men det här är galet. Och då, då sa de, så här, men vi ska intervjua flera stycken, men vi vill också intervjua dig. Ah, ja okej okay då, så, så, så sa jag någonting om det här med sportlovet liksom och det här var väl på söndagen då innan folk skulle börja i skolan och sen publicerade de det och det var bara jag som var intervjuad men de skrev att jag var virolog och då, och då hände något i min hjärna Så jag, Ja fan, jag är ju faktiskt virolog och eh, jag fick plötsligt tillbaks lite av min identitet här, min, min avlagda identitet och eh, jag skrev min första artikel samma dag då, i slutet på februari. Och fick nobben idén och i svenskan och, och, la, och då la ner den. Sen började jag skriva fler artikeln. Jag tror att första artikeln jag publicerade var någon gång i 9 mars eller något sånt där. Och då började jag skriva artiklar helt enkelt. Och den fjärde artikeln jag skrev var till DN. Det var den där om kognitiv dissonans. Och då tog Björn kontakt med mig. Och drog in mig i ett e-mailflöde av otroligt förtvivlade forskare. Jag plötsligt bara befann jag mig i ett e-mailflöde med folk som skrek om nätterna och, och inte visste vad de skulle ta sig till. Och, och um, det, här var bara, det här var bara någon vecka innan vi skrev vår första artikel, då allihopa.
2: För jag gör ett tillägg. Alltså, Lena var otroligt tidig reaktion i avseende på den här pandemin. Jag kommer inte ihåg om det var i december eller januari och du pratade med mig om det här och att det skulle bli en pandemi och jag sa, nej men det är ingen fara, det är som influensa så jag, är lite, jag tror inte det är någon fara och det, dödligheten är inte så hög och så där. Men du hade banne med rätt alltså och du var en, absolut en av de... Första i Sverige som insåg faran. Och det, det tycker jag Lena ska vara en stor eloge för. Även om det är hennes bror som ger en eloge. Mm -hmm.
1: Tack ska du ha. Men alltså det var för mig var det ju en... en jag har verkligen hade lagt bort den här identiteten. Jag, jag, kan inte säga, jag, kan säga, jag kan inte betona nog hur mycket den var avlagd. Jag upplevde inte mig själv som en auktoritet på området på något sätt. Jag blev förtvivlad när de sa att de ville intervjua mig. Så jag jag fick ju liksom... Men eh, det har ju varit jättehäftigt nu under året när vi då har varit en stor grupp som har interagerat väldigt mycket och plötsligt befinner jag mig i den här svären som jag hade lagt undan för så många år sedan. Och, och det har varit jättekul, måste man ju ändå säga. Spännande och hemskt och allt möjligt. Men, men, eh...
0: Jo, utifrån att... Eh eget perspektiv har det varit väldigt, väldigt positivt att ha de här interaktionerna som vi har. Och den grupp som vi som vi möter varje vecka flera gånger och pratar med är ju de intelligentaste människor, den intelligentaste gruppen jag någonsin har, har jobbat med oavsett vad det handlar om. Så att för, för, för min del så var, hade jag ögonen öppna för, för pandemin tidigt, redan i slutet på januari, inte innan dess. I slutet på januari och var lite bekymrad och följde upp vilka fall som dök upp och vad det fanns för risk för spridning. Jag blev väldigt bekymrad att ihåg när massa internationella journalister plötsligt rymde ifrån Wuhan på det sista tåget som gick därifrån. Jag tänkte det där är ju bland annat cnn journalister sprang rakt, rakt igenom den här marknaden, djurmarknaden, som, där man misstänker att smittan kom från för att komma till tåget och gav sig därifrån för att komma hem så fort som möjligt. Vilket ju var egentligen motsatsen mot vad man skulle göra egentligen. Man skulle ju satsa ner och låsa in sig. Och, eh, vad var det mer som hände? Jag var utomlands ganska mycket. och eh, Jag var bland annat i, i Los Angeles och föreläste på, ett, eh, på Cedar Sinai- Eh, samma dag som de hade fått in sitt första fall eh, på sjukhuset och då började vi inse att det här kommer ju sprida sig och sen åkte jag och min fru hem från Kalifornien den 8 mars det var och så kom vi hem den 9 så kollade jag på corona special den 11 mars Förra året och hörde Johan Giesecke säga att det här är en mild sjukdom. Den kommer svepa genom samhället. Och snart så, och vi kommer inte märka så mycket av det. Och, och jag, jag var helt, helt chockad. För det verkar som om jag inte hade läst någonting eller sett vad som hände i Kina. Och insett att de hade behövt bygga upp akutsjukhus eh, för att ta hand om alla sjuka människor- eh, och det var många, många tusen döda redan i, i Wuhan. Och, och jag var jag, jag vart ju arg, om jag ska vara ärlig. Jag blev, blev chockad och arg samtidigt. Eh, två dagar senare så, så... Och det var ju också samband med att folk kom hem från sportlovet. Eh, några dagar senare, den 13 mars, fredagen den 13 mars... Så åkte jag med fru till landet och sen skulle jag egentligen vara tillbaka på jobbet på måndagen. Men jag bedrev lite civilrodlidande och stannade och jobbade på, på, från landet även på måndagen. Och på tisdagen så fick vi besked att vi skulle jobba hemifrån om vi kunde. Så dess har jag varit här i stort sett hela tiden på landet. Och, 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 och de första veckorna, jag kommer ihåg, jag var, var så förvirrad och förtvivlad. Så vi skrev en. Jag och Bo Lundbäck skrev en artikel eh, som vi publicerade i Expressen, en debattartikel där vi egentligen beskrev Zero Covid, munskydd stäng skolorna eh, håll avstånd och, och temperaturmätning på folk och lite andra förslag liksom, för att verkligen få stoppa det här precis som man gjorde med första SARS-pandemin eh, Den artikeln publicerades 26 mars och eh, Ingen som följde upp, ingen journalist som ringde, ingen som, ingenting hände. Den var ju artig. Det var ju precis efter att, att Stefan Löfven hade hållit sitt tal till Folket också. Så vi det var väldigt artiga. Det, då funkar, hände ingenting. Och Sen fick jag ett mejl och ett samtal från Lena Einhorn och Bosse Lundbäck om att vara med i en artikel den 14 april. Och Då höjde jag på. Och på den vägen är det. Har vi några frågor, Fredrik? Vi ska eh, tilltjäna ge att eh, den här sändningen kan inte ske- utan att den proficert vi har i form av Fredrik Ydhag- eh, som ju är <glar> ju tack vare honom som vi kan ha de här sändningarna- och alla våra videosar och hemsidor och så vidare. Eh, vi jobbar självklart i delt alla, alla vi som är, eh, som är forskare- men vi måste ersätta Fredrik på något sätt och eh, swisha gärna ett litet bidrag. Ni ser numret där nere eh, på ödre delen av rutan så att vi kan fortsätta med vår verksamhet. Vi tackar jättemycket för ert engagemang och, eh, och deltagande. Marianne Hirsch Magnusson eh, tycker att dela... Du har mycket kunskap men också Hubor.
1: Okej. Mm. Ja, i mina... I mina debattartiklar, eller vad då? Eller... Ja, jag
0: vet inte, det står inte mer än så
1: ja. Uh, ja, tack för det uh, Stefan har ännu mer humor Stefan är riktigt rolig men
0: han Ja, skriver... han är ju sådär liksom, smygande rolig, man märker det inte riktigt det
1: ja. uh, Men han skriver inte så mycket kulturartiklar så det kanske inte får plats med. Jo, han har ju förstås skrivit för Stefan Sauk två stycken uh, monologer som har varit väldigt, väldigt roliga
0: det är Jag är väldigt rolig. <laughs> Till och med när säger det så så är det roligt. Ja, herregud. Eh, Lena Dahlberg skriver här, ni är helt unika i slag. Helt fantastiska. Tack så mycket, kära Lena. Det ja, är jättesnällt. Eh, vi är, är vi tacksamma och tror att många håller med mig. Eh, tack, Lena. Katarina Sofia Bergström skriver, hur kunde Sverige bli så faktaresistent? Och det är någonting som jag tror vi kan prata om en stund här. För att eh, varför var myndigheten så fakta Varför var individerna som, som styrde strategin så fakta Och hur fick de med sin befolkning? Lena har ju skrivit artiklar om detta.
1: Jag ber om ursäkt igen för min diskmaskin här i bakgrunden. Alltså det där är ju det där är ju, Jag brukar säga att det där är en kombination av faktorer men till syvende och sist handlar det om personligheterna hos ett par tre personer helt enkelt och det faktum att de fick fritt spelrum. Alltså, Faktaresistensen är nog väldigt personlig och att ha med, med ett par tre personers agerande att göra och att de fick spelrum beror på att de som skulle haft den slutgiltiga översynen och, det, och har det slutgiltiga ansvaret inte, inte tog sin uppgift på allvar.
0: Vi har ju en nollvision för trafikdödligheten och den kom ju då från, från Trafikverket, Svenska Trafikverket på den tiden. Claes Tingvall var det som det, han var tjänsteman. Så den policyn kom ju från en individ med en, med en specifik målsättning. Vi pratade om det här på ett samtal för några veckor sedan med Finn Nilsson och Björn Olsson. Det var två veckor sedan. Och, och han nämnde det här att det är väldigt, väldigt viktigt vad individen, hur den enskilda tjänstemannen beter sig och vad den tycker och den tänker.
2: Alltså jag, 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 jag tänker så här att det här var någonting nytt som hände oss som vi inte var vana vid eller förberedda på. Och problemet var, var nog inte den ursprungliga bedömningen av situationen för att där, där är det mer begripligt att man gör fel eh, eller att man inte gör det på ett, på ett optimalt, optimalt sätt. sätt. Eh, problemet som jag blev ju tydligt efter relativt, efter relativt kort tid nämligen att när fakta kom på bordet så ändrade de inte uppfattning eller ändrade uppfattning på ett väldigt marginellt sätt eller på ett sätt som det knappt skulle vara skönbart. Och eh, överhuvudtaget har ju Folkhälsomyndigheten så representanter inte vidgått att några som helst missbedömningar eller misstag har skett och det tycker jag har varit fatalt för att det, det har ju varit uppenbart att man skulle kunna, att man tänkte fel i början som till exempel med att familjemedlemmar som inte hade symptom skulle gå till jobbet och skolan när, när någon i familjen var sjuk. Det var, det var ju helt uppenbart men det tog till oktober förra året innan man ändrade det för vuxna och december innan man ändrade det för barn. Innan dess var det obligatorisk skolplikt för barnen även om någon i familjen var sjuk. Och det är ett av många exempel. Och de har på något sätt tyvärr bundit sig själva vid masten, och som det heter. Och det, 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 jag tror Lena har rätt i det, också, att det, det är delvis en personlighetsgrej. Att vissa människor har svårt att erkänna att, att de har gjort, gjort fel eller inte agerat på ett bästa sätt. Och då kan det bli det här segdragna förloppet som tyvärr har orsakat en hel del lidande.
1: Det finns en fantastiskt intressant artikel som länken finns på vår hemsida. Alltså vår hemsida är vetkov19.se och där finns eh, ett antal olika saker man kan botanisera bland och bland annat så finns det en lista på eh, artiklar om smitta utan symptom och det är en lång lista och, och texten är på engelska men högst upp så har vi lagt in två artiklar som man kan läsa om man bara får en översiktlig bild och den ena är en artikel från New York Times och den beskriver hur det gick till när världen till slut accepterade, eller snarare smittskyddsmyndigheterna i världen, accepterade att det här var inte som SARS, alltså första SARS, utan den här sjukdomen smittade innan man hade symptom. Och de beskriver hur starkt motståndet var, inte bara i Sverige, Sverige nämns i artikeln men Sverige är inte det huvudsakliga ämnet i artikeln. Men, men det finns mer där utan det här var liksom smittskyddsmyndigheter över hela världen och WHO alltså stor överhuvudtaget fanns ett jättestort motstånd mot att se att detta kunde smitta innan symptom och författarna och det, det är jätteintressant exposé. Författarna skriver att anledningen inte att det dröjde så länge det var inte att fakta saknades. Utan att åtgärderna hade behövt bli helt annorlunda om man accepterade detta. Det är precis som med smitta det får konsekvenser. Hade man accepterat att det spred sig innan man har symptom så betyder det att man måste plötsligt ha helt andra rekommendationer och regler för att begränsa den här smittan. Och den omställningen var de flesta regeringar och smittskyddsmyndigheter inte beredda att göra Sverige var det enda land skulle jag vilja säga som höll fast vid det här och till denna dag i princip nästan har lättat lite grann på det men alla andra släppte ju det här under våren, förra våren alltså ett år sedan Sverige höll fast vid det här och det är det som är så menar, ska man klara en, en ny pandemi ska man klara en situation som aldrig har existerat så måste man ju vara ödmjuk och säga att ah, vi trodde det här men det visade sig vara så här men någonting finns alltså hos de som har styrt det här pandemiarbetet och det har varit myndighetspersonerna där en gång sagt Alltid står fast. Och det är ju en jättetragedi. Men den där artikeln är jätteintressant som sagt. På vetcov19.se under eh, smitta utan symptom från New York Times. Eh, lärdomar för alla.
0: Jag tror New York Times håller sina eh, covid-artiklar öppna också för allmänheten. Ja, det är möjligt. Du prenumererar på New York Times. Så ja. att, för de som inte vet det så prenumererar Lena hon på alla dagstidningar i hela världen nästan. <laughs> det har jag hört nu Och så Frutom kom det här 14 april som vi publicerade oss och så där hände det grejer. Ska vi ta upp det lite kort? Både du och jag blev ju exponerade. Du är i Aftonblad, Du är aktuellt och jag på Aftonbladets hemsida, Lena.
1: Ja, det var ju efteråt. Jag vet ja. inte när du var i Aftonbladet, var det också efteråt?
0: Ja, nej, det var ju efter artikeln och ringde mig vid. Ja. Vid, vid kvart eller nånting sådär på dagen Jag eh, jag hade inte tvättat håret riktigt för jag hade inte behövt ge sig ut. Så jag bad att få kamma mig lite grann och raka, raka av mig i stubben och sen så men det var det väldigt bråttom att få göra en videointervju. Och så ställde jag mig på altanen, det var fint väder. Mm. Eh, och, och, och blev utsatt för en sjuk sjuk vad heter det? Skjutgärsjournalistik heter det. Så av denna, inte av denna värld. Som, jag var liksom inte riktigt förberedd på det kan jag säga. Utan, jag, jag är okej nöjd med, med min prestation. Men, men jag blev ju Aftonbladets ansikte för oss då. Jag dök ju upp så fort det var en artikel på Aftonbladet om, om covid så kom min video upp överst, ungefär som de andra individer på andra sidan, debatten, som dyker upp nu på Expressens och Aftonbladets hemsidor. Jag var, ju... Det
1: var den tidens Agnes Wold, helt enkelt?
0: Ja, några veckor där, någon vecka eller två. Jag Stefan. var ju
2: intervjuade i TV4, men de var faktiskt artiga, måste jag säga. Ja TV4-nyheterna. De var trevliga. Mm. Alla var inte journalister.
0: Nej, och du, och du handlar ett par aktuellt, Lena.
1: De ville ju intervjua Björn.
0: Mm.
1: Men han ville inte eller kunde inte och, och eh, föreslog mig. Mm. Och eh, jag tycker ju Anders Holmberg skötte. Det var, det var absolut en bra intervju, det var bara att det var inte en intervju, det var en debatt. Mm. Eh, med tyvärr viss fördröjning eftersom jag var på länk. Mm. Eh, men det var sista gången Anders Tegnell debatterade någon i media, i svensk media i alla fall. Jag var, var oerhört upprörd och det kan ju se på mm. den. Alltså jag var så... Jag var så upprörd över att, alltså det var ju då i, när Sverige... Men han var ju
0: arrogant, han var ju direkt arrogant. Nej men det
1: var inte, det var inte så mycket att jag var upprörd över hur han betedde sig. Jag, var, jag kom in upprörd därför att dödstalen var ju så höga i Sverige och han stod ju på pressträffarna och, och sa att allting ser jättebra ut.
0: Ja, du vet, det hette inte dödstal, det ja. hette kur ja, kurvan.
1: Ja just det, kurvan såg alltid bra ut De talade ju aldrig om dödstalen för, Eftersom det hela tiden var eftersläpning Så mm. att dödstalen kom aldrig upp Utan det var bara eh, Det var bara liksom inläggningar på sjukhus Och IVA och det såg hela tiden bra ut Och Sverige höll på var, Låg ju på tionde plats i världen I dödstal då och gick ju sen upp till första plats Några veckor senare Och eh, Jag önskar att jag hade varit i studion För det hade, det hade Varit bättre tror jag men, eh, men jag ser ju min oerhörda... Jag var, så, jag var så Det var fortfarande så oerhört svårt att fatta att det fick gå till så här. Och min största besvikelse efteråt var faktiskt när Stefan Löven gick ut eller blev intervjuad, om det var samma dag eller dagen efter och sa att han hade hundraprocentigt förtroende för Folkhälsomyndigheten. Och då hade ju vi skrivit i artikeln att nu måste regeringen kliva in. Det var ju mm. vårt budskap. Mm. Och så går han ut och säger att han har hundraprocentigt förtroende för Folkhälsomyndigheten. Och då, det var liksom som att min, jag ska inte säga att min världsbild rasade men min Sverigebild fick sig en ordentlig törn måste jag säga.
0: Stefan, hur var din tid efter den 14
2: Nej, det, jag det, alltså, Lena fick ju en del kritik för sitt framträdande men det, det, det intressanta är att om man tittar på det här, det ligger ju på Youtube och Facebook och lite varstans om man tittar på det i efterhand så ser man ju att Lena hade ju överlägset rätt om det allra mesta eller om allt i stort sett så att om man lyssnar på fakta, vad som sägs så skötte sig lena väldigt väldigt bra och tänkte hade stort ser i jämförelse. Men det, 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 det intressanta är att det, det, det var ingen. Det, det kom en massa. Eh, det kommer in en massa känslomässiga aspekter efter den 14 februari 14 april. Det var en massa irrationella synpunkter som framfördes. Och vi upptäckte till vår orörda förvåning att <laughs> hela svenska folket ställde sig inte bakom oss 22 forskare, utan vi fick däremot en hel del ovet och en hel del stöd också. Och, och, Sen, sen har vi ju hållit samman det här gänget och vi är ju närmare 40, 40 forskare idag och vi har producerat ett antal vetenskapliga artiklar och vi har en, en, del, en hel del andra texter och vi har syns på sociala medier som ikväll till exempel. och Det har på något sätt gett den här, ett mening åt tillvaron tycker jag att vi vi har, man måste kunna se sig i spegeln efteråt och, och jag, jag tycker att vi har gjort vad vi har kunnat för att så att säga vända den här Atlantångaren. Sen, sen kan man ju diskutera hur framgångsrika vi har varit och vad, vad som hade hänt om vi inte hade existerat och sådana spekulationer. Men det är svårt att när man ser att någonting inte är bra så är det väldigt svårt att sitta med armarna i kors. Och problemet var ju att vi redan i april förra året visste att Sveriges dödstal var långt, långt mycket högre än över de nordiska länder. Och att det inte räckte för att man skulle lära sig av våra grannländer och anamma de, den strategi som jag uppenbarligen fungerade. Och, och det är det, det med sorg i hjärtat jag konstaterar att vi nådde inte hela vägen fram.
0: Alltså, jag, jag höll på och ganska mycket statistik, kommer jag ihåg här under våren och sommaren förra året tills det plötsligt gick upp för mig att det spelade ingen roll vad statistiken sa. Jag skulle inte kunna få andra sidan att ändra sig ändå, trots att vi hade de, de dödstalen vi har. Idag så tweetade jag en bild som visar att vi har den det mest smittspridning av alla i Europa. och den har fått väldigt mycket uppmärksamhet av faktiskt men också där dyker upp kritiker och tycker att jag är osaklig eller någonting sånt för att jag inte diskuterar eu belastningen eller någonting i samma, i samma tweet men,
1: men alltså det som det som för mig för, alltså det som för mig verkligen var, alltså att, att de gick på mig störde mig faktiskt inte alls lika mycket som att världsbilden, liksom det som skedde som reaktion var så absurd inför mm. det vi gjorde som till exempel att, att det, det jag sa om Stefan Löfven, att han gick ut och gav hundraprocentigt förtroende för Folkhälsomyndigheten men också det här att när vi då skrev vårt klargörande av dödstalen och inledde med nu... Mm. Tycker inte vi att det här är det viktigaste? Men, och så kommer en lång redogörelse för hur dödstalen, liksom hur vi har fått fram dem och så vidare. Och det enda folk refererar till är att vi skriver, nu tycker inte vi att det här är det viktigaste. Alltså de, de vet ju att de inte citerar korrekt. Det är ju bara första meningen i en lång utläggning. Och ändå så, så är det, jag läste eh, kapitlet om oss i Emma Frans bok igår som någon hade skickat till mig Hon refererar till det också att vi, vi tycker inte det här är det viktigaste ungefär som att vi backar vilket vi ju inte alls gjorde eh, och, och det här blir ju, så, alltså det blir ju så fula Man spelar ju inte, med, man, man slåss inte med rena vapen när man gör så Och, och ändå så är det ju det var ju nästan gängse på något sätt. Misstolkandet eller feltolkandet. Eller, och, och, och då förstår man ju att precis som jag brukar referera till en, 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 en trollkar som jag hörde säga någonting i en dokumentär någon gång, att vi vi, 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 tror, att vi, eh, stängde, vi tror att vi tror på det. Som vi väljer att tro på men så är det inte. Vi tror på det vi behöver tro på. Och det här, alltså det här var ju känslomässigt alltihopa. Och det fanns ett otroligt fundamentalt grundläggt behov att lita på myndigheterna. Det var så starkt. Det tror jag är en aspekt. Och den andra aspekten är att man ville värna den där friheten som vi svenskar hade. Att göra vad som helst och inte ha någon lockdown eller något sånt där. Men det där behovet av att kunna lita på myndigheterna tror jag var jättestarkt.
0: Ja, man blir så liksom rädd när jag tänker på ordet myndighet. Det, vill säga vi som in, ja, det är de som styr dem som är och så <skratt> andra uh, Michaela Johansson har tackat så jättemycket för att hon har hittat vår kanal. Jätteglad för det. Och hon är bekymrad över att journalisterna har varit så ointresserade av att gräva djupare- och ifrågasatt saker och ting. Lama svenska media kallar hon det. Nu börjar det ifrågasättas lite mer, men det är än så länge ytligt. Tack för att ni finns, säger hon. Journalisternas beteende har ja, lite bättre kanske har blivit. Jag vet inte hur mycket bättre det har blivit. Jag,
1: jag, skrev, jag skrev tre artiklar, faktiskt i Svenska Dagbladet om det här. Um, med journalisterna. För Det första, det finns flera saker man kan säga. För det första, jag skulle inte dra alla journalister över en kam. Utan det var mycket länge ett antal ledarskribenter som var väldigt skarpa. Extremt skarpa. Eh, på, fler, på flera stora tidningar. Eh, de som fallerade var väl i första hand, eh, inte alla men de flesta vetenskapsjournalister och nyhetsjournalister. Och, och jag vill inte ens lägga skulden på dem därför att det var ett sånt propaganda, maskineri som kom ifrån Folkhälsomyndigheten att det krävdes väldigt mycket kunskap för att stå emot och, och ställa följdfrågan och vrida på det. Så att, eh, men det borde ju i och för sig vetenskapsjournalisterna ha klarat av. Men, eh, men jag, jag vill ändå säga att eh, nu har de flesta ledarskribenterna Tystnad, vilket är intressant, men under, under många månader så, så var det väldigt mycket bra som skrevs på ledarsidorna måste jag säga.
2: Men man märkte till exempel när, när Kungliga vetenskapsakademin gav sig in i debatten och tillsatte en expertgrupp som skrev en artikel om munskydd och asymptomatisk smittföring eller en, en, en text. Och då tänkte, då tänkte ju vi så här att nu, nu, okay, nu, nu lyssnar de. Nu, nu kommer det bli ändring. Det blev det inte. Det flöt bara förbi på något sätt. Och, eh, det är som Lena säger att de, de har ju tillgång till massmedia. De har en, ett, ett stort antal kommunikatörer anställda. och eh, De har så att säga, byggt upp en försvarsmur runt sina ställningstaganden. Och frågan är ju när det här kommer att falla helt och hållet, om det kommer att falla. Men min tro är ju att um, inom några år så kommer man att, så att säga, omvärdera hela det som hände med Folkhälsomyndigheten och regeringen och andra myndigheter. Och det, det kommer att skrivas böcker om hur, hur det kunde bli på det här sättet. Det är min gissning. Vad säger ni?
1: Jag tror att det kommer att komma... Snabbare än så. Alltså, jag tror att det kommer att komma... Eh, ja, men, men den allmänna acceptansen för att allt var fel kommer inte att komma på ett tag. det eh, ego has to protect itself against shame. Jag menar, har människor tagit starka ställningar är väldigt svårt att rucka på dem. Det vet man ju historiskt. Eh, men däremot så tror jag att... Eh, Redan nu så ser man att de, de forskare och läkare som stöttade Folkhälsomyndigheten väldigt starkt under förra året upphäver oftast nu kritiska röster. Det, det tycker jag hela tiden nu man börjar märka att de som, var, de som stöttade dem till 100% förra året de gör inte det längre. Så att, att, att vara åtminstone bland forskare och läkare så tycker jag nog att majoriteten nu intar en ganska kritisk hållning.
0: Björn Lindström som är vår vän från ögonläkare från Falun tror jag det ja. Jag har faktiskt gjort ett samtal med honom på en halvtimme som är lite roligt att lyssna på och ni kan hitta det i vår videosamling ni som, som lyssnar idag. Han frågar kära läkarkollegor Lötvall och Einhorns om ni som han känner en djup besvikelse över det svenska läkarkollegiet har varit okritiska och försvarat och ställt sig bakom Folkhälsomyndigheten. Um, Stefan har du någon kommentar på det?
2: Det, min kommentar är att det är förvånansvärt att läkarförbundet, läkarställskapet och andra läkarorganisationer inte har reagerat mer kraftfullt. Det, den kompetensen finns ju där, så att säga. Mm. Så att det, jag tycker det är ytterst förvånande att de inte har agerat ja. Vad säger du,
0: Jan? Ja, jag är också besviken. Det är framförallt vissa individer då som jag är besviken på kanske som, mm. som har gått på eller som har kritiserat på olika sätt. Sen finns det ju en tyst kritik, tyst kritik som man inte hör. Det, liksom, när det plötsligt blir tyst från någon så kan man ju undra vad det, vad det så att säga beror på, men... men jag känner ju inte att det finns, jag har något stöd från mina läkarkollegor för, för mitt agerande i det hela tatt och förutom vetenskapsforum och Bolundbäck som jag har jobbat med i många år. Så att, ja, jag är besviken också lite grann. Men jag hoppas att det är på väg åt rätt håll ändå, att det är ändå precis som Lena säger.
2: Jag måste säga att jag, jag tycker inte jag har lidit av någon kollegial så att säga, missnöje med mina ställningstaganden, utan i, min erfarenhet är att folk i, ibland har tyckt som jag ibland inte tyckt som jag men där har funnits en römsesida respekt
0: det, därför... jag, jag har ju respektfulla kollegor eller kollegor som är respektfulla som kanske inte tycker som jag men som respekterar och accepterar det jag tycker och det jag står för så att, där har vi ju ingen problem alls det har man ju rätt att ha olika åsikter
1: Men, men alltså så här är det ju nu har ju KVA verkligen ställt sig på de kritiska sidan men det dröjde länge för KVA också i sanningens namn eh, vi var ganska ensamma mm. i början och, och jag, vad, jag, vad jag menar är att här finns ju djupa mänskliga sätt att reagera i kris och i, när det råder konsensus eller grupptänk som är oerhört desillusionerande tycker jag Liksom det, vi tänker inte med våra intellekt, vi tänker med våra känslor och det är väl jättebra i vissa lägen men i det här läget så var det ju, och jag vet just Björn, ögonläkaren i Falun som alltså var ensam om, om att vilja ha munskydd och lä läkarna hade ju inte munskydd det är ju bara de mm,
0: sista... som är så nära sina ja,
1: det är bara de sista månaderna som sjukvårdspersonalen har sett på sig munskydd. Det var... Grupptänket gick mot munskydd och, det... Och, det... och de accepterade det. Trots att de borde veta bättre så fanns det ett tryck mot munskydd inom sjukvården mm. och äldrevården. Och det är, det är ju helt chockerande, alltså det, det, men det, sån är mänskligheten. Och i slutändan så tror jag att vi kommer bara att kunna konstatera att det här är inte typiskt svenskt, det här är typiskt mänskligt och Sverige är inte bättre än något annat land. Och vi trodde att vi var mer rationella och högre utbildade och har stått utanför krig och kan se nyktet på saker och ting. Nej, vi är precis lika goda kolsuppare som alla andra människor.
2: Då måste vi ju ställa oss frågan, gäller det oss i vetkov också, att vi tappar ibland greppet om det rationella tänkandet. Vi, vi, vi kan ju inte säga så här att vi är helt rationella och alla andra är icke-rationella, utan vi, vi måste det har jag ju drivit hela, hela tiden, är att vi måste också ställa oss frågan har vi tänkt rätt, har vi gjort rätt bedömning så att vi hela tiden har en, en, ett kritiskt tänkande i gruppen och ett ifrågasättande så att vi inte hamnar i det här absoluta tänket att, som, som ju så att säga den andra sidan uppenbarligen har fastnat i. Det, det får inte drabba oss. Vi måste, vi måste...
0: Vi tänker självklart emotionellt vi också. Det är ja. klart att vi gör Väldigt mycket av det som vi gör och, och vi tänker, vi säger, kommer från en, en känsla. Men det betyder inte att man har fel för att man har en känsla, eller att det kommer från en känsla. Men sen... Fel och rätt är ju alltid relativt, det är alltid relativt, men, men känslan är ju den du har, Lena. Men,
1: men vi, har ju, vi är ju ingen monolit. Vi har ju haft liksom, olika grupperingar som har tyckt olika och vi, vi, vi tycker ju inte alltid likadant allihopa. Vi tycker förvånansvärt lika. Vi har förvånans, hållit ihop förvånansvärt väl. Men vi har inte samma... En del är mer radikala, en del är mer återhållsamma. En del tycker man ska göra så, en del tycker man ska göra så. Det, så vi kan ju inte påstå att vi, att vi är helt liksom befriade från olika strömningar i, i den här gruppen. Men visst är det som Stefan säger, att man måste alltid... Se på sig själv Och, och det, Alltså Känslomässig har man ju verkligen Varit och blivit under det här året det, Så är det ju absolut
0: mm. men, men vi som forskare Stefan och Vi är fortfarande aktiva forskare ja, Jag i alla fall aktiva forskare Grund, Grunden också. för att vara forskare Det är du också, okej okay, är, är ju Att ifrågasätta Att ifrågasätta sanningen Eh, eller ifrågasätta dogmar rättare sagt eh, ifrågasätta den karta som är ritad av skolböckerna och se finns det andra delar i den här skolboken som behöver eh, förklaras och förstås för att vi ska hitta bättre mediciner eller kunna förstå sjukdomar bättre så det här med ifrågasättandet det, det tycker jag är att vår grupp har stått för väldigt starkt och vi har haft högt ett tak för det ifrågasättandet i, i gruppen eller vad, vad säger du Stefan?
2: Ja, det, det, det är absolut centralt. Annars skulle jag liksom abdikera från gruppen om vi inte ifrågasätter. Och vi har ju de som eh, har, har tagit en ganska i vissa lägen en, en, haft åsikter som eh, bara förutsätts av en min, minoritet. Men vi har, vi har ju hållit sams under det här. Ja, det är ju nästan ett år och två månader nu. Och vi, vi har ömsesidig respekt för varandra och sen är det, är det, det är centralt att vi inte fastnar i tänkandet som vi så att säga åberopar att andra gör. Jag till exempel trodde att det skulle komma en effektiv antivirusbehandling inom loppet av månader. Det gjorde det inte. Det kom andra behandlingar, kortison och... och eh, 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 antikroppar kom ju Ja antikroppar har kommit nu Men även att man lärde sig Att vända patienter på mage Till exempel som man anses ha, ha Ökat överlevnadschanserna mm. Men det kommer inte några snabba Effektiva antivirusbehandlingar Jag, kommer, jag skrev I ett tillfälle att Det blir ingen andra våg för den första vågen Kommer bara att fortsätta Men det blev ju ett, ett uppehåll och, och sen kom den andra vågen så ödmjukhet är, tycker jag är ett honörsord i det här sammanhanget. Att man aldrig blir kaxig, aldrig blir säker på sin sak, utan att man ständigt ifrågasätter ens egna slutsatser också. Och precis när, och när Lena presenterade den här idén för mig att det skulle bli en pandemi, då sa jag att nej, det tror jag inte. Det blir nog som influensa. Det är också fel. Och ja, men nu men nu har jag inte, kommer jag inte ha några fler,
0: fler... Ja, men nu har du alltid rätt, Stefan.
1: <laughs> men eh, jag har ju lärt mig också att eh, forskare inte på något sätt mer rationella än andra människor. Eh, det fanns, det fanns en, var en filosof, Thomas Kuhn, som skrev en bok som heter The Structure of Scientific Revolution. Och, eh, han visar ju där att eh, forskningen, eh, eller ska vi säga kunskapen om vetenskapen rör sig framåt genom paradigmskiften. Det vill säga, paradigm är så låsta inom, inom vetenskapen. Och det beror ju på att folks karriärer och positioner bygger ju på vissa idéer. Att de ska hålla fast vid vissa idéer och vissa... Resultat och vissa framgångar. Liksom. och Forskare är ju inte mer än människor. De kan ju vara små kungar och drottningar inom sina små kungadömen. Och när till slut stora skiften sker inom forskningen, då är det ofta därför att det inte längre går att stå emot. Alltså det blir så fruktansvärt överväldigande evidens. Så att, så att vi kanske tror oss vara mer rationella. Men, alltså, det finns ett annat exempel på det här och det är det här, de här 93 eh, storheterna i Tyskland innan första världskriget. Nobelpristagare, största konstnärerna, framförallt var det vetenskapsmän som skrev under ett manifest till stöd för kung Wilhelm II den, den och, det, och den, eh, den tyska kriget, liksom. det första världskriget, det stora kriget. Alltså så absurt formulerat. Och det, det, liksom, det var bara ett fåtal människor bland de Einstein som vi att skriva under. Så forskare är bara människor, tyvärr. Det, Eller, det kanske är, kanske är det, bra. Men,
2: men det har också visat sig att man gjorde en studie när man försökte upprepa hundra psykolog, psykologiska studier. Och det visade sig att en tredjedel höll måttet och kunde upprepas, så man gick inte att upprepa. Och det är känt också från kliniska studier, att det är allt som ofta händer, att man inte kan upprepa studier. Så att forskningen är ett, delvis ett gungflyg. det måste man vara medveten om. Och återigen, ödmjukhet är Honörsordet.
0: Jag har två kommentarer på, på det här med det stora skiftet. Det ena är att psykologi var väldigt svårt att sätta siffror på. Jag tror det var början på 90-talet först som... Paul Costa och McRae tror han heter, satte siffror på personlighetsdrag. Och, och vi som vetenskapsmän för att kunna göra reproducerbar forskning som vi kan analysera och reproducera behöver ju ha någonting som vi kan göra statistik på. Och det behöver, för det behövs siffror. Så det var ett paradigmskifte. Sen kan denna, folk vara kritiska mot, mot delar av det ändå. Det andra som är ungefär samma veva det var ju att när jag gick i skolan som vi sa när man gick på läkarlinjen så fick man lära sig att magsår fick typ A-personligheter. Kommer du ihåg det? Ja, det visade sig att det var helikobakter, Det var en bakteriell infektion. och Det var ett paradigmskifte. Så, och de stackarna hade ju, de fick ju den början precis till sist. Men de hade ju problem att få igenom sin, sin test där. Så att jag tror det ligger någonting i det här med, med... Det finns paradik. ju
1: några sådana här klassiska som Semmelweis som, som sa till läkarna att efter att de gick från abduktionerna så skulle de tvätta händerna innan de förlöste kvinnorna mm. därför kvinnor dog i barnsäng därför att jag menar, de kände ju inte ens till bakterier och han hamnade ju på mentalsjukhus, han dog väl där till och med, därför att ingen trodde på honom det finns flera sådana där fall genom historien liksom, när idiotier har fått överleva
2: Nu har vi rökat ner på forskningen en hel del här vi måste ju säga att det görs bra saker inom forskningen också och vi hade stått oss relativt slätt mot nuvarande pandemin om vi inte hade haft en kunskap inom till exempel molekylärbiologi som vi faktiskt har och som har gett oss en oerhört snabb vaccintillgång
1: Exakt det är ett under detta som har skett med vaccinerna.
0: Det är... Alltså, huvudtaget, hur vetenskapliga världen har, har fokuserat och skapat 120 000 artiklar om det här ämnet på, på ett års tid är ju helt sagolikt. Och att vi har vaccin redan efter, ja, vad tog det? Åtta månader eller någonting sånt? Mm. Det är ju helt, helt otroligt. Sen kanske vi behöver optimera de vaccinerna, behöver boostra. Innan vi, det går våra 60 minuter gott. Men innan vi slutar ska vi ta några snabba frågor. Är det okej okay, Stefan och Lena? Mm. Fredrik Blomé frågar här. Kan vi krama våra barn nu? Det ligger ju 16 stycken vaccinerade på IVA i Uppsala.
2: Alltså, det, jag ska svara på det på det här sättet att det, var och en måste fatta sitt eget beslut. Mm. Det, det är inte riskfritt. Eh. Och så kan vi samtidigt konstatera att det får saker i livet som är helt riskfria. Man ska vara försiktig tycker jag, men man måste också göra en, eh, ha respekt för att människor inte orkar fortsätta den här isoleringen från nära och kära allt för lång tid. Så Jag, jag... jag skulle
1: vilja säga att en av, de, en av sakerna som är viktiga det är att man man inte ska släppa taget efter första dosen utan att man måste det är, man får ett visst hjälp, en viss hjälp av första dosen och den ökar med tiden men man är inte fullvaccinerad förrän man är fullvaccinerad ett par veckor därefter och det, det är väldigt lätt att man börjar bete sig som om man är fullvaccinerad innan man är det
2: Men det, man ska vara medveten om att även när man är fullvaccinerad så finns ja. det en liten risk kvar så jag, jag tycker att beslutet måste vara individuellt. Vi kan inte svara för alla.
0: Nej, absolut. Vi kan inte ge någon spe, specifik rekommendation. Um, um, vi har en stor fråga som kommer. Men först en lite, lite enklare. Mariella Urutia Nilsson frågar. Hur ser ni på alla förklaringar och uttalanden om Sveriges höga smittspridning? Att vi har fler invandrare, reser mer, har mindre influensa tidigare år och således mer sköra individer. Eh. Vad tycker du om de förklaringarna? Äh, alltså Sverige... ja, det? är en lena fråga. Va? Det är en lena fråga. Ja,
1: <laughs> Danmark är fem gånger mer tätt än Sverige- har mycket stor invandrarbefolkning, har närmare till kontinenten, har mycket, mycket, mycket färre döda och även färre fall just nu. Jag menar, det, det blir så absurt att hela tiden jämföra oss själva med... med ja, vi jämför oss själva med Belgien. Belgierna har höga siffror, med och de har höga siffror med Ungern, de har höga siffror... Jag menar, det, det är bara i, till syvende och sist. De sa själva, vi, vi, resultatet kan vi se om ett år. Det har gått ett år och det, eh, resultatet är tydligt.
0: Ja, och andra länder har inte kommit i kapp. Nej. Eh, den sista frågan är nästan så stor så det kan ta en hel timme själv. Camilla Kjellner, Kjellner Amfts frågar Med tanke på Sveriges val strategi, vad tror ni låg i andra vågskålen? Vilka avvägningar tror vi har gjorts? Eh, och det talas om folkhälsa som ett, ett, någonting i andra skålen. Va, va, vad betyder det egentligen?
2: Jag tror att det har varit initialt två skeden. Det första är att man inte var medveten om hur allvarlig situationen var. Man förstod helt enkelt inte hur allvarlig situationen var. Och sen var det att man bestämde sig för att, som Giseke sa, hela, den skulle svepa genom hela befolkningen. Och därför tänkte man att det flockimmunitet kommer att lösa problemet. Och, därefter har, och, och, och det, har man, det finns ju så mycket mejl och, och utsagor som talar för att man hade det som målsättning. Och, det, det, och sen har man försökt skylla över så att säga det här folk, flockimmunitetsstrategin på olika sätt och pratat om att vi i Sverige är ett individualistiskt folk och att man att, att svenskar tar ansvar och, och på ett annat sätt än andra och, och det, det, det har blivit en om man, om man studerar det så har det blivit lite av en soppa med hela så att säga, den så kallade strategin.
1: Om jag får rekommendera eh, människor att lyssna på något så, som är väldigt intressant så är det förra veckans lördagsintervju med Lena Hallengren. Den är otroligt fascinerande att lyssna på och sorglig. Väldigt bra frågor. Otroligt undvikande Svar och Och min undran Var ju då efteråt Efter att ha Lyssnat på det där Tror hon på sig själv Vad för sig går, liksom Bakom de där svaren Jag, jag tycker det är ja. Men det är mycket intressant Att lyssna på det
0: Nej den här resan är inte slut Vi kommer fortsätta Att finnas tillgängliga här några sista ord från Lena eller Stefan? Var försiktiga. All All stay safe. Till. Mm. Ja, använd munskydd inomhus. Och om det blir trångt utomhus. Använd mm.
1: munskydd också för att det är en politisk handling och kan ge andra mod att
0: använda munskydd. Det är väldigt Precis.
2: viktigt att man är ett föredöme också. I det. Och ett
0: föredöme. ser lite mer munskydd nu tidigare. Det andra jag vill säga tack för att ni är här och lyssnar och stöder oss. Jag vill också säga tack till Fredrik som producerar det här programmet som ju inte syns så mycket men gör väldigt mycket. Vetenskapsforum existerar bara och kan kommunicera på detta sätt tack vare ert stöd. Så vi är väldigt tacksamma om ni kan skänka ens land via den länk som finns understebilden. Tack så jättemycket för alla, alla kommentarer, tack för, för att ni är här och vi ses igen på tisdag med en annan grupp individer. Hej så länge!